0: предыдущих выпусках подкаста «История европейской монархии».
1: «Вчера я получил письмо от Фердинанда и Изабеллы. Они хотели бы, чтобы вы женились на Екатерине».
2: «На вдове моего брата? Я согласен». «Ноготы жены брата твоего не открывай. Это наготы. «Мы поженимся. Вы станете королевой Англии». «Это
0: так трогательно, Генри. Прямо как в романах. Прекрасный принц спасает». «Кейт,
2: я люблю вас».
3: Но, к сожалению, жизнь не может быть вечным праздником. Но надежды обрести наследника снова не оправдались.
2: После смерти отца карьеристы нацелили на меня алчные взоры. Ваше Величество, Томас Уолси. Уолси, видимо, способен свернуть горы.
3: Вы предлагаете мне напрашиваться королю в жопу?
1: Король разведется с Екатериной. Это лишь вопрос времени. Страсть моя лишь усиливается. Я надеюсь, вы испытываете тоже.
4: Муж мой, за что вы подвергли меня таким унижением?
1: Мой брак необходимо расторгнуть быстро, тихо, с минимальной оглаской. История европейской монархии
3: король Франции возвращается из позорного испанского плена. Ценой свободы становится подписание Мадридского соглашения, согласно условиям которого Франция обязывалась уступить испано-немецкой империи Бургундию, Артуа, Фландрию и Неаполь. Кроме того, Франциск обязывался жениться на сестре Карла, Элеоноре Австрийской, которая к тому времени являлась вдовой. А чтобы Франциск не отказался от взятых на себя обязательств, благодаря которым он получал свободу и жизнь, Он обязывался отправить в Мадрид двух своих сыновей в качестве заложников. Это были чудовищные, унизительные условия. Все территориальные приобретения, начиная с окончания Столетней войны, Франция должна была уступить. Бургундия, которую с таким трудом присоединил Людовик XI, вновь должна была возродиться в недрах могущественной Испано-Германской империи. Выполнять условия Мадридского соглашения означало бы расписаться в своем позоре и в полном провале собственной политики. Но отступиться от соглашения означало потерять своих детей и наследного принца. Перед Франциском стоял очень непростой выбор – дети или интересы государства. И король сделал свой выбор. Несмотря на жизни своих сыновей, предоставленных императору в качестве залога, Франциск отказывается от исполнения столь позорного договора. Король основывает Коньякскую Лигу – Содружество государств против империи, в которую входят все обиженные Карлом страны – Венецианская республика, Миланское герцогство, Флоренция и, конечно же, Англия. Союз благословляет Папа Римский, опасавшийся испанского присутствия в Италии. Так начинается очередной виток затянувшегося конфликта за господство на Апеннинском полуострове, который приводит к поражению стран Коньякской Лиги. Но победа над своими могущественными соперниками не далась Карлу легко. Казна была разорена этим чудовищным по своему размаху противостоянием. А поскольку испанские войска сплошь состояли из наемников, озлобленных задержкой в выплате жалования, император оказался лицом к лицу с реальной угрозой восстания в армии. В конечном итоге так оно и получилось. Наемники, озлобленные до крайности тем, что им не платят положенное жалование, решили вознаградить себя сами. Они направляются к стенам Вечного Города, и 6 мая 1527 года эта неконтролируемая никем Орда врывается в Рим. Случилось неслыханное – католики вторглись в святую цитадель католической веры, в город Святого Престола. Всего за сутки Рим был перевернут с ног на голову, тысячи людей погибли в кровавых вакханалиях, в городе воцарилась анархия, невиданная со времен нашествия древних варваров почти вся швейцарская гвардия была перебита на ступенях собора святого Петра. После казни защитников города началось повальное разграбление роскошных кардинальских дворцов. Сам понтифик был взят в плен и заточен в замок святого ангела. Единственным человеком, который извлек из этого происшествия пользу, как ни странно, оказался сам император. С одной стороны, Карл не был причастен к варварскому разграблению Рима, поскольку армия вышла из его прямого подчинения. Однако руками своих же наемников он захватил Вечный город и, что более важно, установил контроль над понтификом. Климент VII становится заложником Германа испанской империи. Для Томаса Уолси, который готовил аннулирование брака Генриха с Екатериной, эта новость не предвещала ничего хорошего. Падение Рима означало крах всех его планов по скорейшему завершению этого щекотливого дела. Поскольку папа римский, который должен был одобрить аннулирование брака, находился теперь в руках злейшего врага Генриха и не мог сделать ни одного шага без согласия Карла, который, в свою очередь, являлся заинтересованной стороной в этом непростом брачном вопросе. Генрих был разочарован таким поворотом событий. Он-то рассчитывал по-быстренькому получить за спиной у своей жены заветную булу, освобождающую его от брачных уз, чтобы затем предъявить документ своей набожной супруги со словами «Дескать, так решила римская курия. Я обязан подчиниться, ибо мы жили во грехе». А вот не вышло. Теперь не было никакого смысла сохранять свои намерения в тайне, потому что процесс явно принимал затяжной и скандальный характер. А потому перед Генрихом стоял выбор. Либо идти до конца и играть в банк либо отступиться от своих намерений и примириться с существующим положением дел. Но не таков был характер у короля. Однажды приняв решение, Генрих был уже одержим новой целью. А потому король, собравшись с мужеством, твердой походкой направляется в покой королевы, чтобы сообщить ей о принятом решении. В глубине души Генрих надеялся подкупить супругу, он готов был предоставить ей щедрый пансион, полагавшийся титулу вдовствующей принцессы, и сохранить доброе отношение к ней. Но не такой была Екатерина, чтобы соглашаться на этот компромисс. Гордая испанка, в чьих жилах текла древняя кровь королей. Однажды она уже прошла через унизительное лишение, став заложницей международной политики. Попробуйте-ка убедить закаленную суровыми испытаниями женщину, что ее 18-летний брак был ошибкой. Кроме того, что не менее важно, в этом браке Екатерина родила дочь, которая могла лишиться всех прав на корону, если ее мать добровольно признает незаконным свой брачный союз. Ну и наконец третья причина неколебимой решимости Екатерины – это твердое нежелание уступать мужу какой-то выскочки, шлюхи из рода болейнов, а именно такой и представлялась королеве новая пассия ее мужа.
4: Чем обязана вашему визиту, милорд?
1: Разве муж не может посещать покой жены просто так, без повода?
4: С каких от упор вы являетесь ко мне без всякого на то повода? Я уже и забыла, что такое ужин в компании со своим мужем, не говоря уже о совместном ложе.
1: «Мадам, позвольте, я перейду сразу к делу».
4: «С этого и надо было начинать. Вы можете ходить только к своим шлюхам без повода. Что же касается меня, то ваша жена для вас все равно, что чумная».
1: «Господи, дай мне силы произнести это». «Не думал, что так тяжело будет бросить ей в лицо эти слова». «Екатерина, я пришел обсудить с вами крайне важный вопрос».
4: «Неужели?»
1: «Да». Вы знаете, что недавно для переговоров по поводу помолвки принцессы Марии и французского принца к нам приезжал епископ Тарбо. Он упомянул об определенных препятствиях, одним из которых является...
4: Препятствиях?
1: Наш брак. Поскольку вы были замужем за моим братом, многие ученые мужи полагают, что наше супружество не могло быть освящено церковью. Вследствие чего возникает вопрос о законном рождении Марии и...
4: Как смеет кто-то ставить под сомнение решение его святейшества? Да и наши с вами отцы с чистой совестью признали наш брак. Они оба подписали соглашение, в соответствии с условиями которого наш брак закрепляет межгосударственный союз.
1: Наши отцы? Сколько же лет минуло с тех самых пор? «Когда-то они имели большое влияние, а теперь их забыли все, кроме Екатерины».
4: «Более того, я до сих пор помню день, когда они благословили нас, и они вели праведную жизнь».
1: «Неужели? Только не Фердинанд. А уж если говорить о моем отце, вы даже не в курсе, какой документ он заставил меня подписать».
4: «Что еще за документ?»
1: «Вот проклятие. Прав был Ювенал, когда сказал, что язык глупого – погибель для него». Ну, сейчас это уже не важно Мой отец заставил меня подписать тайное отречение
4: И вы говорите мне это только сейчас? Спустя 18 лет нашего брака?
1: Кэтрин, мне жаль Но ведь сам Господь давным-давно осудил наш брак Как бы не мучительно
4: Господь?
1: Да Мы хоронили детей одного за другим У нас нет наследника Никогда еще английский король так сильно не нуждался в законном преемнике и не бывало еще, чтобы все его сыновья умирали Как не случалось и того, чтобы король женился на супруге своего брата
4: У нас есть принцесса Мария
1: Дочь не удержится на троне Если она выйдет замуж, и муж ее, как должно будет королевского рода То в итоге Англии будет править иноземец Если же она останется в девушках, род Тюдоров прервется И опять начнется гражданская война У Ланкастеров и Йорков полно родственников Какой исход вашей праведной душе кажется предпочтительнее?
4: На все Божья воля. Какие бы испытания он ни послал нам, сие есть его воля. Мы должны покориться.
1: Увы, действительность как раз и заключается в том, что мы нарушили его закон и его волю. Мы с вами согрешили, и за это Господь карает нас. Екатерина, я обсудил наш брак со следующими теологами. Они кропотливо изучили священное писание и пришли к заключению, что законность наших супружеских отношений вызывает огромные сомнения. Вероятно, последние 18 лет мы с вами жили во грехе. И пока этот вопрос не прояснится, нам следует поселиться отдельно и соблюдать целомудрие. Мне как холостяку, а вам как вдовствующей принцессе. Вы можете выбрать любую королевскую резиденцию. И я желаю...
4: Я? Не ваша жена?
1: Не знаю. Церковники должны решить этот вопрос, а пока совесть не позволяет мне...
3: И когда Генрих осознал, что по-хорошему убедить свою жену у него не получится, что Екатерина до конца будет цепляться за этот брак, Генрих рассверепел. Если до этого он относился к жене с полагающимся ее положению и почтением, то после ее решительного отказа отойти в сторону, король начал воспринимать Екатерину как личного врага. Положа руку на сердце, признаюсь вам в своем искреннем сочувствии к судьбе этой женщины. Екатерину невозможно не уважать, поскольку очередные унижения, которым подверг ее супруг, она вынесла с гордо поднятой головой, ничуть не уронив в грязь своего королевского достоинства. Она заняла глухую оборону и до конца своих дней считала себя королевой и женой Генриха, что бы ни происходило вокруг и чего бы ей этого не стоило. Екатерина довольно ясно обозначила свою позицию. Она твердо решила не уступать ни дюйма своего законного брака наглой Фрейлине. Теперь все зависело от Уолси, от проницательности и скорости действий верного министра. Чужими руками Генрих рассчитывал добиться своего. Он хотел юридическим путем избавить себя от обременительного брака со стареющей женой. Проницательный Томас Уолси понял, что оказался на грани пропасти. Это последнее в его жизни поручение оказалось для него западней, потому что нельзя сотворить невозможное. Папа Римский был в руках у заклятого врага Генриха, а потому стал разменной монетой в политической игре и в вопросах брака, тесно связанных с политикой. Из воспоминаний Джорджа Кавендиша, который состоял секретарем при особе Олси, можно узнать о чудовищном напряжении, в котором пребывал первый министр короля. Кавендиш сообщает нам о том, что в один из тех тревожных дней Олси поднялся очень рано и даже не переодевшись, как он был с постели, в ночной сорочке и в колпаке, принялся писать письмо папе римскому. Так и писал он до полудня это письмо, разрывая свои послания одно за другим, переписывая их, снова разрывая и вновь переписывая. И ни разу за все то время, пока кардинал писал, он не позавтракал и не сходил в туалет. Тем временем... События при дворе принимают все более драматичный характер. Екатерина упорно делала вид, что ничего не происходит, сохраняя свое королевское величие. Она часами простаивала за молитвами, занималась благотворительностью, жертвовала деньги лондонским беднякам. Она составляла поразительный контраст с Анной Болейн, которая в это же самое время на глазах у всего двора беззаботно веселилась, обзавелась штатом собственных фрейлин и одевалась с поистине королевской пышностью. Томас Уолси понимал, насколько могущественной становилась новая фаворитка Генриха. Сама же Анна прекрасно свыклась со своей новой ролью и осознавала, что ее будущее в качестве новой королевы Англии теперь всецело зависит от стараний первого министра. А потому на некоторое время между этими двумя людьми устанавливается нечто вроде союза. Непосвященному в дворцовой интриги человеку, возможно, покажется, что между Анной и Олси возникли искренние дружеские отношения, что оба они забыли о своей былой неприязни друг к другу. Особенно можно укрепиться в этой мысли, если прочитать одно из писем Анны Болейн к Томасу Олси. «Во все дни моей жизни я более всего обязана после короля любить вас и служить вам. И прошу вас никогда не сомневаться, что я не изменю этой мысли, пока жив дух в моем теле». Но несмотря на кажущуюся почтительность Анны, в этих словах все же нет ни грамма правды, одно лишь сплошное притворство. Тем не менее Анна понимала, что Уолси нужен ей как хороший исполнитель воли короля, который сможет добыть для нее корону. Сам же Олси, несмотря на свое презрение к светской дурочке, отдавал себе отчет в том, что его карьера зависит теперь всецело от того, насколько быстро он устроит это аннулирование королевского брака. Прошел год, а ситуация так и не сдвинулась с мертвой точки. Все дело в том, что проницательный Карл прекрасно понимал, что пока он удерживает папу в качестве пленника, он будет выглядеть узурпатором, тираном и врагом католической веры. А потому Карл решается сменить тактику и в декабре 1527 года делает Клименту новогодний подарок – дарует ему свободу. Понтифик выходит из своего заточения и переезжает в Арвието свою укрепленную резиденцию. Уолси задействовал все свои тайные рычаги в Италии, его агенты постоянно сновали туда и обратно, умоляя, убеждая и угрожая Клименту. Но Папа Римский, несмотря на видимую свободу, по-прежнему оставался в когтях у императора. Однако ссориться со своим союзником хитрый Климент тоже не хотел. А потому он решил потянуть время, и не давая никаких конкретных обещаний ни Генриху Неволсе, он ограничился лишь тем, что решился отправить в Англию свое доверенное лицо – кардинала Кампеджу. Лоренца Кампеджио, близкий друг Климента, совместно с Томасом Уолси должен был провести расследование и принять участие в процессе по аннулированию этого брака в качестве судьи, уполномоченного Римом. Таковы были официальные инструкции, которые получил Лоренцо от Климента, но были еще и тайные, и заключались они как раз в том, чтобы ни при каких обстоятельствах не принимать решения по этому делу. В самый последний момент Компеджио надлежало заявить о том, что дело подсудно только римской курии в полном составе кардиналов, а потому необходимо перенести слушание на рассмотрение в Рим. Сложно сказать, какое решение принял бы Климент, опасаясь он только императора. В конце концов, понтифик мог бы отстраниться, предоставив решение вопроса двум своим легатам – Уолси и Компеджио, но Рим даже под угрозой конфликта с Англией все равно пошел на откровенный разрыв с Генрихом. Но почему? Все дело в том, что к политике примешивалась еще и чисто моральная составляющая. Ситуация осложнялась тем, что в руках у папы оказалась любовная переписка Генриха, которая вполне возможно попала в Рим благодаря стараниям нового испанского посла. Из этих писем явственно следовало, что Генрих отнюдь не терзался муками совести, разрывая свой брак, как это пытался представить Олси. Напротив, Королем двигала скорее похоть, нежели христианское благочестие.
1: Моя госпожа и повелительница моего сердца, я принадлежу вам душой и телом. Поверьте, боль разлуки для меня достигла невыносимой остроты. И, будучи неуверенным в удаче, не зная, найдется ли в вашем сердце место для искренней ко мне привязанности, я удерживаюсь пока от обращения к вам, как к моей возлюбленной. Но если вам будет угодно взять на себя обязанности королевской фаворитки и отдаться мне душой и телом, дозволив, если ваша суровость смилуется над моими страданиями, остаться вашим преданным слугой, то я обещаю, что не только по праву назову, но и сделаю вас моей единственной возлюбленной, отбросив все прочие сердечные привязанности и буду с рыцарской преданностью служить вам одной. Если вы не соизволите ответить письменно, то известите меня иным образом о том, где мы могли бы увидеться и побеседовать, ибо я всем сердцем жду нашей встречи. На этом заканчиваю себе послание, не смей более утомлять вас. Написано рукой того, кто охотно стал бы вашим. Король Генрих.
3: Это подлинное письмо Генриха, в котором король предлагает Ани стать его официальной любовницей. И это письмо меняло исход дела. Если бы Климент пошел на поводу у Генриха, император мог бы попросту обнародовать переписку, что нанесло бы существенный урон репутации Святого Престола, одобрившего такое вероломное аннулирование брака. Генрих и Анна с нетерпением ожидали прибытия Кампеджо, однако старик, измученный подагрой, не спешил со своим визитом. Он передвигался медленно, подолгу останавливаясь в различных городах на пути в Лондон. Между тем, запланированный брак Анны и Генриха внезапно оказался в руках проведения. Лето 1528 года выдалось необычайно жарким. В Лондоне началась эпидемия так называемой потницы. Недуг начинался с сильного озноба, головокружения и головной боли. Затем появлялись сильные боли в шее, в плечах и конечностях. После трех часов наступала последняя стадия мучений: горячка и сильнейший пот, жажда, учащение пульса, бред, боли в сердце. Никаких высыпаний на коже при этом не было. Характерным признаком болезни была сильная сонливость, часто предшествующая наступлению смерти после измождающего пота. Считалось, что если человеку позволить уснуть, то он уже никогда не проснется. Генриха, мнительного по натуре, такие вещи приводили в неописуемый ужас. И поэтому король вынужден был поступить довольно-таки некрасиво. Король немедленно уехал из столицы и пустился в долгий путь, кочуя от одной резиденции к другой и нигде подолгу не останавливаясь. Ани в этот момент он писал самые трогательные письма, клялся вечной любви и преданности, но при этом всячески избегал ее, потому что сама Анна в этот момент заболела. Потница не так опасна для женщин писал в свое оправдание король. Многие все-таки выздоравливают. В тот год, в одном только Лондоне за месяц, эпидемия унесла жизни нескольких тысяч человек. В народе поползли слухи, что король своим развратным поведением прогневал Бога. К концу лета страшный мор постепенно начинает ослабевать, но настроение в стране по-прежнему витает зловещее. Люди шепчутся о недобром предзнаменовании. А благочестивая королева, которая терпит от своего супруга и его любовницы бесконечные унижения, приобретает в глазах народа орел-мученицы. В эту мрачную обстановку в конце октября 1528 года после долгого странствия по Европе прибывает наконец Лоренцо Кампеджио.
1: «Как вы нашли Лондон, ваше пресвященство?
2: «Превосходный город, ваше Величество. Однако слишком сырой климат для меня не очень
1: полезен». «Поэтому, ваше пресвященство вы должны быть заинтересованы лично в скорейшем разрешении моего вопроса».
2: «Мною движет не личное, ваше Величество, а забота о справедливости».
1: «Справедливость как раз и говорит нам, что брак этот недействителен. Учтите, ваше пресвященство, что я все равно добьюсь своего с помощью Рима или без его помощи. Но этот брак будет аннулирован». Но если Рим решит, то...» «Рим ничего тут не решает. Король Англии здесь я, Генрих Тюдор. Рим просто должен признать очевидное ваше Пресвященство, и это ваша забота. За сим я откланиваюсь и покидаю вас. Думаю, вам есть о чем потолковать с нашим кардиналом».
0: «Теперь вам ясно, мой друг, что король преисполнен решимости. Он не отступит ни за что». «Лоренцо, мы должны вас, чтобы бы то ни стало аннулировать этот брак». «Друг мой, милый Томас,
2: я могу быть откровенен с вами?» «Конечно». «Боюсь, у меня нет таких полномочий».
0: «Вы погубите меня. Заклинаю вас, умоляю, ради всего святого, помогите мне разрешить этот вопрос».
2: «Успокойтесь, мой друг. Я, кажется, придумал весьма оригинальный выход». Королева весьма благочестивая особа, не так ли? Что если мы убедим ее уйти в монастырь? Тогда возникнет благовидный с точки зрения канонического права предлог, чтобы позволить
0: Генриху повторный брак. И Рим, конечно, окажется ни при чем. Хитрый ход,
1: друг мой.
2: Предоставьте это дело мне, Томас. Думаю, мне удастся найти с Екатериной общий язык.
3: Генриху очень понравилась эта идея. Причем настолько, что он взялся лично уговаривать супругу. Возможно, Екатерина и согласилась бы податься в монашество. В ее душе все-таки как-никак были предпосылки для этого. По-человечески Генриха можно было понять. Королю действительно был необходим законорожденный наследник. Екатерина прекрасно убедилась в том, что не способна больше зачать от мужа, а Генрих все-таки не молодел. Если бы в поведении короля не было бы этой похоти, если бы Генрих не юлил и не обманывал бы супругу за ее спиной все эти годы, если бы не было подле него этой наглой любовницы с высокомерием, взирающей на свою королеву, короче говоря, если бы все эти «если» сложились бы в единую картину, Екатерина, возможно, бы и уступила бы мужу. Но при таких обстоятельствах гордая испанка считала, что любовница пытается узурпировать ее место, а Генрих одержим бесом похоти. Кроме того, Екатерине не могла не доставлять тайного удовольствия поддержка в народе, которая с каждым днем все больше крепла. Некоторые влиятельные церковные авторитеты, такие как, например, Джон Фишер, архиепископ Кантерберийский и наставник короля в его детские годы, в этом вопросе решительно занимали сторону Екатерины. Все аудиенции короля, Томаса Волси и лоренца Кампеджио, все их уговоры, посулы лучшей жизни, мольбы и угрозы не сломили сопротивление Екатерины. Она была непреклонна. Она была, есть и будет законной супругой Генриха VIII и ни за что не откажется от брака с ним. Не для того она прошла такой тяжелый жизненный путь, не для того она прибыла в Англию, чтобы на склоне своих лет заточиться в монастыре. Просители вынуждены были сдаться, а Генриха такое упорство жены повергло в очередной приступ бешенства. До этого он все-таки уважал Екатерину, даже несмотря на остывшие чувства, что ясно прослеживается из некоторых его высказываний, то теперь он готов был любой ценой убрать со своего пути неугодную жену. Так в истории Англии и начинается этот громкий бракоразводный процесс, который всколыхнул всю Европу. Могущественные силы устремили свои взоры на Туманный Альбион. Папа Римский отчаянно метался между агентами Англии и Священной Римской империи, но в конце концов он решился на откровенный разрыв с Лондоном. 21 июля 1529 года состоялось первое заседание суда. На нем присутствовал весь цвет английской аристократии. Как сказали бы в наши дни, Генрих выставил свою личную жизнь на показ, устроив блистательное шоу. Придворные гадали, как будет держаться королева, что она будет говорить на суде, какие аргументы она будет приводить в свою защиту. В воздухе пахло скандалом. Но того, что произошло, не ожидал никто, хотя, на мой взгляд, это было самым очевидным развитием событий.
0: Милорды, тишина в зале суда, пожалуйста. Итак, мы собрались здесь, чтобы рассмотреть иск Его Величества Короля Генриха к Екатерине Арагонской. Суть исковых требований, милорды, была представлена вам для ознакомления и сводится к тому, что Екатерина Арагонская не является законной супругой нашего короля, поскольку данный брак противоречит положениям Святого Писания». Слово для защиты предоставляется миледии Екатерине. Прошу вас.
4: Ах, милорд.
1: Екатерина, что вы делаете? Не поссорьте меня перед подданными. Немедленно встаньте с колен.
4: Сир, ради нашей былой любви, я умоляю поступить со мной согласно вашей справедливости. «Прошу вас о сострадании и сочувствии, ибо в вашем королевстве я всего лишь бедная чужеземка, и только вы, как глава английского правосудия, можете защитить меня».
1: Она поистине сошла с ума. Ее место будто бы заняла враждебная особа, вознамерившаяся либо подчинить меня своей воле, либо выставить дураком. Что с ней такое? Почему она так упорствует?
4: Я призываю Господа и весь мир в свидетели, что с неизменным смирением была вам верной и послушной женой, всегда согласной с вашей волей и желаниями. Только ради вас я полюбила всех тех, кого любили вы, несмотря на их враждебное отношение ко мне. «Оставаясь вашей спутницей жизни более 20 лет, я родила вам много детей, хотя Богу было угодно призвать их на небо. Господь свидетель, что на супружеское ложе я взошла девственницей, ибо до вас меня не познал ни один мужчина, но признание этого лежит всецело на вашей совести».
0: Мадам, суд вновь вызывает вас. Куда вы уходите, мадам?
4: Мне все равно. Ваш суд не является беспристрастным.
3: Я не желаю участвовать в этом непристойном разбирательстве. За этим процессом последовали и другие, но Екатерина их презрительно игнорировала. Два месяца на глазах у всего королевства суд и аристократия буквально копались в грязном белье. Например, допрашивали свидетелей, которые должны были подтвердить наличие следов крови на простынях постели Артура Владлоу, чтобы установить таким образом факт консумации брака. И вот, когда уже решение, шитое белыми нитками, казалось, было готово, кардинал Кампеджо вдруг и объявил, что проблема носит чересчур серьезный характер, и ее следует расследовать в Риме при полном собрании Курии. А это означало бы серьезное затягивание процесса, что никак не устраивало короля. Поэтому неудивительно, что Генрих впал в бешенство. Он метал грома и молнии. Для короля, который предвидел легкий исход дела, это сокрушительное поражение было вдвойне обиднее. Горьким оно стало и для Анны, которая уже видела себя королевой. Что касается Томаса Уолси, то для него приостановка суда ожидаемо оборачивается падением с самых вершин власти. Теперь Уолси не представлял для Анны ровно никакой ценности. А герцог Норфолк и Томас Болейн, осознав, что власть некогда всесильного фаворита пошатнулась, поняли, что пора добивать павшего противника. И они набросились на первого министра, точно стая шакалов на хромую лисицу. При дворе разворачивается настоящая травля кардинала. Придворные, почуяв общее настроение, избегают бывшего фаворита. Его приказы саботируют. В обход него ищут расположение и советуются с новой влиятельной фракцией герцога Норфолка. Даже герцог Саффолк, который был обязан кардиналу жизнью и который долгое время сохранял нейтралитет, неожиданно заявляет, что ни один кардинал не принес Англии ничего хорошего. От него отвернулись все. Все. Решительно все. Уолси в панике пытается цепляться за остатки тающего влияния. Он пробует добиться аудиенции Генриха, чтобы оправдаться перед ним, чтобы объясниться с королем. Возможно, тогда ему удастся вернуть расположение Генриха. Но теперь у короля нет времени для своего канцлера. Пока Уолси настойчиво добивается встречи с королем, Анна и Генрих весело проводят время, развлекаясь охотой. Прибывая в страшном отчаянии, Уолси не может примириться со свершившимся фактом. Он в одночасье превращается в простого смертного каким однажды впервые и вошел в королевские покои. История ловкого и быстрого придворного, исполнявшего распоряжение короля за считанные дни и проявлявшего в самых ответственных поручениях редкостную смекалку, бесславно подошла к концу. К октябрю 1529 года Лолси уже совсем было отчаялся увидеть короля, но вдруг он внезапно получает приглашение ко двору. «Не помни себя от счастья!» Томас Уолси примчался в королевскую резиденцию. Наивный, он полагал, что король вызвал его лишь для того, чтобы сообщить о своем прощении. Но он жестоко ошибался. Уолси был вызван ко двору лишь для того, чтобы соблюсти формальности. Кардинал Кампеджио как-никак был его гостем, и, следовательно, Томас Уолси должен был проводить своего коллегу в обратный путь. Однако после прибытия кардинала ко двору сразу же случился конфуз. В загородной резиденции короля для Томаса Уолси не нашлось покоев. Первому министру Англии пришлось просить комнату у одного из своих друзей, чтобы иметь возможность хотя бы переодеться с дороги.
2: Ого, а вот и наш старый враг Томас Уолси. Что это он делает при дворе? Держу пари, Томас, король откажется его принимать. Вот будет сцена. «Посмотрите-ка, ваша милость, Уолси, кажется, похудел. и цвет лица какой-то бледный, нездоровый». На что спорим, что король откажет ему в аудиенции?
4: «Я бы поспорил
2: с вами, ваша милость, до сам того же мнения. Его величество собрался сегодня на охоту с Анной. Лошадей уже запрягают, и они будут готовы через полчаса. Не думаю, что...» «Смотрите, смотрите, сам король идет!» О боже, вы видите это, Томас? <свят> Старая драная лисица не может смириться со своей ненужностью. и падает перед ним на колени. Погодите, погодите, король, кажется, заговорил с
0: ним. О, нет, что это? Он поднимает его с колен. «Ваше Величество, Ваше Величество, я всегда преданно и верно служил вам и интересам Англии. Его святейшество я не знал, но я могу все исправить. У меня есть кое-какие идеи. Волси,
1: перестаньте. Не надо оправдываться. Немедленно станьте с колен. Вы же знаете, что вы по-прежнему
0: являетесь моим другом. Это правда, Ваше Величество. Господи, как я счастлив, что вы не гневаетесь на меня. Я уже думал, что потерял ваше расположение. О, нет ничего хуже этого.
1: Господи, как же он жалок. Пытаясь вернуть мое расположение, он юлит передо мной, точно щенок, готовый лизать руки хозяина. Его поведение вызывает у меня лишь отвращение. Нет, не такие слова желал я услышать от него, всесильного высокомерного Уолси. «Уолси, прекратите болтать! У меня болит голова. Я хотел сообщить вам о том, что нам надлежит встретиться завтра и все обсудить в спокойной обстановке».
3: Но после этой встречи Олси больше ни разу за всю свою оставшуюся жизнь так и не увидел короля. В тот самый момент, пока Генрих колебался в отношении к своему министру, Анна Болейн нанесла свой собственный удар, который и предрешил судьбу кардинала. «Он навлек на вас столько позора и бесчестия, что если бы кто другой совершил половину того, что совершил он, не сносить бы ему головы».
1: Хм, насколько я понимаю, вы не являетесь другом кардинала?
3: На том разговор и закончился. А не удалось нажать на нужные струны в душе короля, чтобы вновь вызвать в нем обиду и раздражение. Начинается головокружительное падение в бездну. Кардиналу Уолси было предписано отправиться в собственную епархию в Йорке, где он пребывал в течение года. За это время у него последовательно отбирали дворцы, поместья и титулы он вынужден был снова познать нищету и лишения. Но даже этого королю было мало. Складывается такое ощущение, будто бы Генрих в каждом новом акте унижения черпал для себя какое-то болезненное злорадство. Отобрав все дворцы и поместья своего бывшего фаворита, король покусился даже на святая святых – учебное заведение, основанное кардиналом в Оксфорде. Оно было переименовано в Королевский колледж. Этот последний поступок короля очень красноречиво свидетельствует нам о том, что Генрих целенаправленно унижал Уолси, пытаясь втоптать его в грязь и раздавить. Зачем? Очевидно, за тем, чтобы показать своему бывшему слуге, насколько он ничтожен без королевской милости. Но даже в своем падении Уолси был велик. Некогда высокомерный кардинал превращается в смиренного и набожного епископа, помогает прихожанам, проводит время в молитвах, ведет скромное хозяйство, воспитывает детей. Однако с ссылкой на север дело все-таки не ограничилось. Слишком опасен был бывший фаворит для фракции Норфолка. Придворные отлично знали переменчивую натуру короля. Генриха могла охватить внезапная жалость, вызванная, ну, к примеру, охлаждением отношений с Анной Болейн. Кто знает, как поступит тогда король, не захочет ли он снова вернуть ко двору своего любимого министра. Поэтому герцог Норфолк прекрасно осознавал угрозу, исходившую от поверженного, но еще живого противника. Пока Уолси оставался в живых, он по-прежнему будет опасен для окружения Норфолка, возможно, даже еще более опасен, чем раньше. А потому Томаса Уолси следовало устранить раз и навсегда, чтобы он никогда больше не мог поднять головы. Так было сфабриковано обвинение в государственной измене. Обвинение это основывалось на надуманном доносе, согласно которому Уолси вел тайную переписку с королем Франции, призывая Франциска вторгнуться в Англию, чтобы свергнуть деспотичную власть Генриха. О вероломном предательстве кардинала тут же доложили королю, и Генрих без колебания подписывает приказ об аресте Уолси. Враги Уолси прибывают в Йорк и предъявляют свергнутому министру обвинение в государственной измене. Уолси арестовывают, и под конвоем начинается его долгая дорога в Лондон. К тому времени кардинал уже отрехлел и превратился в тяжело больного старика. Незадолго перед смертью, беседуя с комендантом тюрьмы, который сопровождал его по этапу в Лондон, Томас Уолси дал интересную характеристику человеку, которому служил около 20 лет.
0: Генрих настоящий король. У него королевская душа. Он скорее подвергнет опасности все королевство, нежели поступится хоть частью своих желаний и прихотей. Уверяю вас, я нередко стоял перед ним на коленях час, а то и два, умоляя отказаться от желаний прихотей, Но ни разу не сумел отговорить его от задуманного. Поэтому мистер Кингстон, Если вам выпадет случай стать одним из членов Тайного Совета, тщательно взвешивайте те мысли, которые вы вкладываете ему в голову. Их невозможно будет выбить никакими силами.
3: Но до Лондона Уолси так и не добрался. Согласно основной версии его смерти, Уолси сделалась дурно прямо на улице, и он упал в сточную канаву, так и скончавшись в уличной грязи. Когда до придворных короля дошли слухи о гибели Олси, в королевском дворце был устроен грандиозный праздник с пышными театральными представлениями, высмеивающими жадного и высокомерного священнослужителя. Придворная публика веселилась от души, радуясь падению человека, который столь длительное время держал власть в своих руках, вызывая трепет при каждом своем появлении. Жизнь – штука переменчивая. Богатство и власть, дворцы и уважение – все может исчезнуть в одночасье, как рассеявшийся мираж. И нет ничего более непостоянного, чем королевская милость. И чем сильнее ее присутствие сегодня, тем более непредсказуемым будет завтра. И пусть пример Томаса волсе служит тому отличным подтверждением.